0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Bom estarmos juntos, estamos numa série tão gostosa. Deus tem falado tanto conosco. Domingo passado foi muito especial. Estamos conversando sobre... A Revolução dos Improváveis A série de mensagens ela está fundamentada, baseada no livro que leva o tema Do nosso querido amigo bispo Carlos Damasceno da Paul Retiano Se você perdeu a mensagem da semana passada Por favor, você precisa acessar durante esta semana o nosso canal do Youtube E ouvi-la Foi assim, excepcional Foi algo Marcante, Você precisa ouvir Assista esta mensagem, ouça novamente E você vai perceber porque estamos nos inspirando na vida de Davi Então tudo parte do início Lá onde ele começa a formar a sua assinatura E eu não vou pregar o que eu preguei domingo passado Porque hoje nós já vamos para a pegada de derrotar gigante Amém? O tema da noite fala sobre um gigante que a gente tem que derrubar E talvez você diga, uau pastor, não tinha uma criatividade melhor para dar o tema Já que o lance é Davi, <risos> matar gigante, derrubar gigante é Meio clichê, né? Calma, eu não, eu não vou falar do Golias Vou citar o Golias, mas não é esse gigante Tem um outro Hoje eu quero abordar sobre o gigante da ofensa é, é esse gigante que você tem que derrubar E tem que derrubar hoje na sua vida E você vai perceber através dos próximos instantes Conforme formos meditando Que esse gigante sim É o responsável na vida de muitos de vocês Que se levanta contra cada um de nós Este sim é o responsável por impedi-los E nos impedir de rompermos, crescermos e avançarmos então eu peço que você por favor preste atenção no, livro, no, no texto que vou ler lá no livro de 1 Samuel capítulo 17 a partir do versículo 20 eu vou fazer uma leitura um pouco mais rapidinha mas por favor fique aí antenado, conectado abra sua Bíblia, acompanhe através da sua Bíblia seja ela a Bíblia que você tem aí no papel ou a Bíblia no celular, mas fique junto comigo. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar pelo multimídia, mas eu sempre inspiro você, aconselho você a trazer a sua Bíblia nas celebrações. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que com o um grito de batalha o exército estava saindo para suas posições de combate Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, Avançou e lançou o seu desafio habitual E Davi ouviu Quando os israelitas viram o homem Todos fugiram cheios de medo Os israelitas diziam entre si Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel O rei dará grandes riquezas a quem o vencer Também dará a sua filha em casamento E isentará de impostos em Israel a família de seu pai Davi perguntou aos soldados Que estavam ao seu lado O que receberá o homem que matar esse filisteu E salvar a honra de Israel Quem é esse filisteu incircunciso Para desafiar os exércitos Do Deus vivo Repetiram a Davi o que haviam comentado E lhe disseram É isso que receberá o homem que matá-lo Quando Eliabe O irmão mais velho Ouviu Davi Falando com os soldados Ficou muito Irritado com ele perguntou Por que, que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso E que seu coração é mau Você veio só para ver a batalha E disse Davi O que é que eu fiz agora? Ué? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro lado E perguntou a mesma coisa Os homens <risos> responderam-lhe como antes eu, Gente, eu acho demais isso daqui às vezes você está fazendo a leitura bíblica, você faz uma leitura tão assim, meu irmão, sem entrar na história. Isso aqui é. é só que na mão de um roteirista Netflix é garantia de, de, de um ano no, no top trend lá. Fica, é em primeiro lugar. Gente, que enredo, que roteiro maravilhoso! Olha isso aqui! Virou as costas. Para, pai. O que, o que é que o grandão lá falou mesmo? Gente, eu fico viajando. Desculpa, vamos, vamos voltar aqui. Davi disse a Saul, O 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servirá e lutará com ele. Ah, meu irmão, merece um uau, né? Uau. Uau. Esse Davi esse Davi, meu irmão, pensa num franzininho, cheio de confiança, um menino, um jovem, um pastor de ovelhas, todavia, ele já tinha formado uma assinatura, é, não era assim, ele não está tropeçando no, nas oportunidades… Ele está obedecendo e respeitando todos os processos Como eu tenho batido nessa tecla durante todo o ano com vocês Como eu disse, obviamente o gigante da história Óbvio, é o Golias, está botando medo em todo mundo Mas não é esse que dá vence primeiro O primeiro que ele vence é a ofensa Espero que você tenha conseguido identificar aqui o que aconteceu quando o seu irmão o interpela. Davi Ele começa a ouvir as notícias, a conversa em e ele recebe uma ofensa logo de cara. A ofensa nada mais é que um gigante emocional que sempre aparece precedendo o gigante físico. Vou Repetir para você, a ofensa é um gigante emocional que se levanta, ele sempre vai aparecer precedendo o gigante físico Ele precede o Golias, ele precede os demais desafios que você precisa enfrentar Sabe, normalmente essas ofensas, elas vêm para querer jogar você no pó Agora, sabe o que é mais interessante, gente? Normalmente essas ofensas vêm de pessoas que têm acesso ao nosso coração. <risos> Esse detalhe aqui é importante. Em tempos onde todos nós, ou quase todos, temos algum tipo de rede social. Né? E de repente você começou lá no Orkut. E até hoje sofre com a morte do Orkut né? Você ainda não superou essa perda É tiozão, aí você tenta se consolar com o Facebook né? Mas o Facebook também está só a ladeira abaixo você, Se liga, vai, vai, crescer, vai evoluindo Fica muito preso não, porque toda hora está tá aparecendo coisa nova É uma das características do tempo em que estamos Mas eu acredito que a maioria aqui tem algum tipo de rede social e você já sabe que as redes sociais, elas aparecem, surgem tentando promover comunicação, tentando promover o contato entre as pessoas. Eu me lembro quando do Facebook e você ali é, conseguindo encontrar pessoas que não via desde a época da escola. Era só dar um, uma busca. Eu não acredito, te achei aqui, que bacana. Mas uma das, das experiências que mais temos visto nesta era das redes sociais são os haters, as ofensas. É aquela turma que faz questão de entrar nas redes sociais só para destilar o veneno. <risos> Incrível! Ô oh, povo que não tem o que fazer E ali, irmão, é impressionante Vai lá Você não precisa ter milhões de seguidores Não, nem milhares Vai lá você com a tua meia dúziazinha Não tem problema não Põe um negócio ali Que é um pouco, como é que a gente poderia dizer é, Conflitante em termos de opiniões Você experimentou Agora, durante as eleições Foi ou não foi? E aí você coloca, de repente, lá embaixo Porque não são apenas os teus seguidores Que vêm, a não ser que a tua conta seja privada Aí você fica um pouco mais tranquilo Mas no meu caso, como eu acho que é da maioria aqui Quando suas redes são abertas Se alguém curte, aparece para o outro Que aparece para o outro E o algoritmo joga você para o mundo E de repente, meu irmão Tem aqueles que estão te apoiando É isso aí mesmo, parabéns, estamos juntos Hashtag não sei o quê E aqueles que já vêm e tome-lhe ofensa quando você está compartilhando algo meu irmão, geral, como foi o caso das eleições, você até fica meio bravo mas deixa passar afinal de contas a gente não tem político de estimação é ou não é? mas e quando é algo que você compartilha do coração? Hã? e aí? eu estou com um vídeo meu, de manhã eu estava lembrando o pessoal, tem uma equipe que cuida das minhas redes sociais, eu estou com um videozinho meu, que, de uma mensagem, não faz muito tempo agora, da, das crianças, eu fui falar das crianças, do pai, de você não deixar a criança entregue assim, ela bateu mais de um milhão de visualizações agora no Instagram, e eu vou te falar, e não é porque o vídeo, ah esse vídeo é demais, esse... eu, particularmente eu acho ele até mais ou menos, tem outros viraizinhos, outros trechos de mensagens que eu acho que ficaram muito, mas muito melhores. Mensagens muito mais profundas. Mas sabe por que, que esse bateu um milhão? Por conta das ofensas. É! Porque aí o povo vai lá nos comentários. É, o que ele fez aqui? Vai lá isso aqui. Aí o outro vai lá e comenta: Não, meu, eu estou de acordo, é isso aí mesmo. Aí, 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 o, aí o cara vai respondendo o que o outro respondeu, o que o outro respondeu, o que o outro respondeu. E pode olhar lá. Deve ter uns 5 mil comentários. E eu? Estou nem aí. Mil, milhão de visualização. O um algoritmo explodiu. Fala, bobão. Estou nem aí. Mas é nessa vibe que quando você não está preparado. E sobre isso eu falei na semana passada. Uma ofensa dessa se levanta e você olha. Porque você abriu o teu coração. E eu não vou falar, meu irmão, que eu estou assim... Que eu tomei o antídoto e estou isento Não, dói é, Esses não, é, não Mas tem alguns que quando você compartilha e, e, e vem de perto Porque quando o comentário é do mundo, do Brasil Eu lá, sei quem é você, Bastião Vai, escreve o que você quiser Mas quando a ofensa vem daqueles que têm acesso ao teu coração Aí, irmão, aí dói eu estou falando, ele Eliabe Eu estou falando do irmão mais velho. Eu estou falando daquele que, na verdade, ele tem uma postura, eu deveria ter, de alguém que cuida, protege. Eu sou o mais velho de três. Quantas brigas eu já não comprei na escola, porque mexeram com a minha irmã, por conta do meu irmão caçula, que foram bater nele, eu fui lá e desci o sarrafo no outro, lá vai bater, meu irmão, é tome. Ou então, não é assim que caçula, quem aqui é caçula? Vocês são forgados, né, irmão? Vocês são forgados. É, eu vou falar, pro meu irmão, aí meu irmão vinha a treta pra gente. Mas é papel do mais velho, poxa. É ou não é? Pois é, o eleá está lá, soldado valente. O Davi, meu irmão, ele não está lá de, 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 de intrometido, não. Davi está na obediência. <risos> Davi, como eu já. Eu, inclusive eu preguei exatamente em cima desse texto, não tem muito tempo só que eu fiz uma outra abordagem, eu estava fazendo aplicações das responsabilidades de Davi, como por exemplo, ele era responsável, ele obedece o pai, mas ele não deixa as ovelhas sem ninguém, o texto fala que deixou o cuidado de outros pastores, e eu fui abordando estas questões, agora o que é que ele está ali no campo de batalhas? Por obediência à ordem do pai, o pai disse, vai lá, porque naquela época a guerra era assim, os filhos vão à guerra, as cidades, os parentes ajudavam, levavam comida, ok? E aí falou: leva lá para o responsável, leva um queijinho, <risos> eu acho que era meio de Minas ali, descendente de Mineiro, leva um queijinho ali para eles, e a Bíblia fala que depois que deixou com o encarregado, olha que menino responsável, aí eu te pergunto, se eu estou em obediência, Deixei o queijo e os mantimentos com quem deveria deixar O próximo passo da obediência a qual que era? Era ouvir e receber notícia dos irmãos Porque o pai queria notícia dos irmãos Ok, eu tenho que estar perto de quem? De quem que eu vou ouvir? Do outro que é o segundo? Não, eu vou ouvir do mais velho Óbvio Davi está perto de quem? Do Eliabe então Davi está dentro da obediência Davi está na direção certa Ele está debaixo da bênção Só que é nesse momento Que algo que nem ele Aguardava, acontece De repente Os, os filisteus Os israelitas Eles se formam em linha de batalha E o Davi fala, é nada que eu vou ver Isso agora de camarote É nada Eu já fico imaginando Davi, rapaz eu vou... O que eu tenho aqui? Eu vou, nem sou para morder alguém na orelha Mas eu vou para cima Ele ficou esperto Nessa hora Aí o, o Godzilla Se manifesta em Tóquio É o Golias E o que ele faz? Desfere a ofensa Põe para acabar Porque era uma estratégia na época Tipo, pega o teu mais forte Luta com um, o mais forte do outro Quem ganhar leva a guerra só morre um, precisa morrer um monte de gente. A proposta é boa, né? É, para quem tem um golias, né, irmão. E ele está lá fazendo a proposta. Porque o texto fala como era de forma habitual. E aí o Godzilla se levanta. E aí no povo de Israel, frango soga. Val, val, é, O texto fala, os Fugiram de... medo, Está no texto ou não está? Olha que o Davi vê esse negócio Poxa, Davi é sangue irmão Davi tem assinatura Não vou te explicar, cite a mensagem Domingo passado Olha que o negócio esfria O Godzilla faz desafio, ninguém aceita Ele volta todo, todo Para o canto dele e fala Hoje não foi, daqui a pouco vamos ver o que vira Aí o pessoal, gente, que negócio Misericórdia. E aí, o soldado, se viu? E olha que o rei vai dar dinheiro, vai dar prêmio em dinheiro. Olha, é mais que a Mega Sena acumulada. Vai, e, tem, e vai casar com a princesa. E vai ganhar isenção de impostos. A família. Davi falou: é o que? Aí eles repetem: eles falam, ó, oh, vai ganhar grana, vai casar com a princesa. Hum, nessa hora vem a ofensa Pegou o contexto ou não? Nessa hora Aquele que tem acesso ao coração É o irmão mais velho Tu é muito presunçoso, né seu moleque? Tu veio aqui só para assistir a batalha, né? Com quem que você deixou aquela meia dúzia de ovelha no meio do deserto? Seu se faz nada Hã? eu sei que não acontece com você, nunca aconteceu com você, ah, você é um lindinho de Jesus, você é tão maravilhoso, você nunca ouviu ofensa de ninguém, é, você levantar a mão, o anjo te leva, tamanha bondade que emana teu gato, para, vai querer enganar quem? Oi? Ofensa, é, ofensa é ofensa, quer, dar, quer chamar de bullying, chama de bullying, hoje tem nome para tudo que você imaginar irmão, mas normalmente vem daquele que tem acesso ao teu coração. Esse machuca. E não para por aí não. Tu é muito presunçoso. Na frente de todo mundo. Tá o sol, todo mundo assim, quem está ali perto. Imagina, Davi. E sabe o que é pior? Eu te conheço, Davi. Teu coração é mau. Ó, oh, fede. Tu não presta. Agora. Gente ferida fere, né? Ó. Oh. O Eliabe ainda não, não, não tinha conseguido assimilar a escolha de Deus, né? Porque isso aconteceu depois do profeta Samuel ter ido visitar Belém. Isso aconteceu depois que o profeta Samuel foi lá, foi lá por ordem de Deus Na casa dele, na casa do pai Para um, um dos filhos dele E, e, e na cabeça do, do Eliabe Ainda está o desprezo A rejeição Ele queria ter sido um onde já, Mas nem no pior dos meus pesadelos Só faltava eu agora eu Ter que, sim senhor, senhor Para o Davi Meu irmão caçula E aí meu irmão, quando teu coração está ferido Tu vai destilar o veneno Não tem como, a ofensa sai A ofensa fala mais do ofensor Do que do ofendido E aí o Davi diante disso O que, que ele faz? Poxa Logo você meu irmão Sempre te admirei Poxa vida, sempre falei bem de você para todo mundo. Pode perguntar na escola, sempre falei que tu era meu irmão predileto. Isso magoa, magoa, viu? Magoa. Quer saber mais? Eu vou e vou levar o queijo. É isso que o Davi faz? Davi diga o Davi tinha assinado. Bora lá. Vai, você vai deixar só eu trabalhando aqui? Hã? Ah, você não veio no cinema, você veio cultuar, amém? Então vamos participar o, 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 assim, o Davi Ele tinha assinatura Quando ele vê a ofensa do irmão Não, já, já deu, já tá bom quando a, quando a dura é forte, o pessoal agora, Você viu como funciona uma bronca? Pegou? Eita essa é a dica para você que é pai, bronca funciona, tá vendo aí? Se eu não breco, vai até o final da mesa, vão achar que é eco. Não, era só aquele pedacinho. Vamos, vocês são demais. Aí, ele chega e ele poderia então ficar magoado. Mas de da ofensa, por ter assinatura, por ter convicção de quem ele era e o que ele estava fazendo. Literalmente, fala, ué! Então eu não posso conversar com ninguém? Ah, vá, o que foi que é? Como é que é mesmo? A princesa é bonita? Aí a Bíblia fala que pela terceira vez falaram tudo de novo para Davi. Por quê? Você tem que aprender aqui, meu irmão, que para derrubar o gigante da ofensa, você tem que dar ouvidos para aquilo que te dá esperança e não para aquilo que está te ofendendo. E isso quem vai escolher é você. É você quem vai escolher. Porque se você cair naquela meninice de escola, Cala a boca, cala a boca, você. Cala a boca, você, você. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. É. Não tem fim esse negócio, irmão. Faz muito tempo que eu saí do primário, mas eu lembro de algumas coisas ainda. É ou não é? E cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. E não para, você fica nisso. O que, que Davi faz? Ele não entra na discussão da ofensa. Ele deixa a ofensa e vai ouvir o que dá esperança. Ele vai ouvir o que motiva. É você quem escolhe. Estamos juntos? Diante disso, diante desse contexto, eu tenho aqui algumas orientações para você de como derrubar o gigante da ofensa. Está preparado? Amém. Amém, porque eu também estou. Tô. Eu tô, estou tô, eu tô empolgado hoje. Eu estou empolgado. Para derrubar o gigante da ofensa, entenda que a ofensa... Faz parte da tua promoção Ei, tem mistério aqui Eu vou explicar, eu vou desenhar ah, É forte isso aqui a, a ofensa, entenda isso A ofensa faz parte da tua promoção Como eu disse, ela, a ofensa, sempre fala mais do ofensor Do que aquele que está sendo ofendido Sabe, queridos, os teus amigos te protegem Mas os teus ofensores... Te promovem. Foi o Miles Monroe quem escreveu isso. É. Verdade. Olha. Onde que está? Onde você está vendo isso, pastor? Ele falou. Quem é Davi? Só o Samuca. Só o profeta Samuel sabe, conheceu o Davi. Só. E por quê? Porque Deus o levou até lá. Aí você tem que voltar na mensagem anterior. Porque é. Aí eu não vou. Como eu já disse, vai ouvir. Mas o, Samuel, mas o Samuel não estava aqui no campo de batalha agora. Nem aparece no texto. Quem mais conhece Davi? O Eliabe. E o Eliabe quem é? Diga, o ofensor. Ok. Agora, a ira do ofensor, a ofensa do ofensor, promove Davi. Por quê? Porque chega no ouvido do rei. Chega no ouvido do rei. E fala assim: quem é esse tal Davi? É um doido que falou que vai pegar o gigante. Se o Eliabe não promovesse, se não estivesse gerando esse negócio todo, meu irmão, aquilo não teria se avolumado. Então, onde eu quero chegar? Todos nós estamos sujeitos às ofensas, elas estão aí todos os dias, elas vão surgir. Vão aparecer, seja pela internet Seja dentro de casa Seja dentro da igreja Você acha que Aqui também acontece A igreja é constituída por pessoas Falhas, humanas, a começar Por isso que vos fala Horas E você vai permitir que uma ofensa Uma palavra errada Mal colocada Te paralise Quando Entenda, algo muito importante. Você tem que ter a convicção de que o mundo espiritual ele é real. Ele é mais real que o material, porque o mundo material veio a existir do espiritual. Diga amém. amém. Então, quando as coisas no mundo material, no mundo material, quando as coisas que começam a se movimentar já são consequências daquilo que está estartado no mundo espiritual. Vocês se lembram de Daniel? Quando o anjo chega O anjo vem trazer a bênção da resposta Para o profeta Daniel que está lá na Babilônia orando Quem se lembra disso? Ele chega e fala assim Olha, eu, Era para eu ter chegado antes Mas teve um capeta que parou lá aí Deus teve que mandar o, o da patente lá o, o, o Miguel Chebrava Ele veio e botou aí eu, Por isso que eu cheguei Porque antes a coisa manifestar no material Já está rolando no espiritual e o diabo, ele é o pai da mentira e apesar do pai da, me, da mentira até acreditar nas próprias mentiras mas ele sabe irmão, ele sabe de uma coisa, ele não pode contra o Todo Poderoso mas nem de perto ele sabe ele sabe a Bíblia diz que os demônios creem e tremem é só você, por exemplo se deparar quando Jesus vai Libertar aquele endemoniado e aquela legião, diz: Que tem, o que temos nós contigo, Filho do Deus vivo, ainda não é chegada a ah, nossa, porque já sabe do final, nego. Ei, eles já sabem que perderam, já sabem. Então, mas por é que é que tanta desgraceira, pastor? Pois é, o ódio. Você e eu fomos criados, a imagem e semelhança não foi do diabo, foi do Senhor. Então, meu irmão, aí essa é a razão e o motivo que Ele quer destruir você, tua casa, teu casamento, teus filhos, tudo que você tem. Pode o diabo tocar em Deus? Mas se você der a legalidade em você, Ele pode mexer. Por isso que temos que nos refugiar onde? Debaixo das asas do Senhor Só que os braços e o colo do Senhor É um lugar acessível para aqueles que pela fé acessam A cobertura está aqui E ele está falando, vem Mas é você que toma a decisão de vir Quem está do lado de fora está suscetível Quem está entendendo? Amém. Então, quando as ofensas no mundo material se avolumam ao invés de ficar chorandinho, ai, eu não vou sair do quarto hoje. Ai, eu, eu vou assistir um dorama com um pote de sorvete. Eu vou começar a caixa de bis, tomando Coca-Cola. Hum, vou assistir ghost. Fui longe, hein, irmão? Pelo menos podia poderia ter falado Titanic. <risos> quero curtir fossa, eu não quero mais nada. Então você tem a opção de ser receptáculo da ofensa e permitir que ela te paralise, te pare, te deixe triste. Ou fazer como o Davi. Tem ofensa? Não vai me ofender? É? Fala aqui com a minha mão. Bora lá. Quero trazer a memória que me dá esperança Senhor, qual é o teu plano para mim? Eu estou enxergando uma janela de oportunidade aqui, Jeová É isso mesmo? Eu, eu vou para cima Então você tem que entender que quando aqui no mundo físico As ofensas estão se manifestando É porque de alguma forma no mundo espiritual Algo foi estartado em teu favor E o diabo está querendo te paralisar Porque a única forma de você não viver aquilo que Deus tem para você É você não corresponder O diabo não pode impedir Porque quando Deus dá ordem, vem Mas você pode parar Não ceda às ofensas Não importa de quem vier Vamos falar a verdade, irmão Quantas vezes ofendemos aqueles quem mais amamos? Eu acho que vale a pena eu dar só um destaquezinho aqui para você. Eu acho que vai fazer mais sentido. Porque algumas pessoas vivem uma religiosidade e acham que pelo fato de estarem na igreja, por fato, pelo fato de estarem numa célula, ah, porque o pastor, ah babá babá, e ficam assim, meu irmão, romantizando aqui ainda não é, aqui não é o céu não, o céu nós vamos para lá um dia aqui ainda temos uma natureza que precisamos batalhar contra os levantes dela dentro da gente amém ou não amém? amém. então veja só, eu olho por exemplo para a experiência que Jesus teve com Pedro Pedro é um camarada assim, muito interessante aí Jesus faz uma pergunta, quem, tá, que, quem, quem dizem que eu sou? aí cada um vai dando as respostas dá, dá, dá. aí Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? ai que maravilhoso, hein? olha quem te revelou Pedro, não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito do Senhor Pedro vale. Ah, <risos> né? era, era um bando de moçadas, acho que o mais velho era o Pedro que devia ter mais ou menos a idade de Jesus, porque os novos eram isentos de impostos, e, e na hora de pagar imposto, Jesus mandou pegar da boca do peixe para pagar o dele e do Pedro. Os outros deviam ter ali, meu irmão, 16, 17 anos, tudo moçadinha, turma nova. Qual que era a discussão muitas vezes entre Jesus? Quem que vai sentar do teu lado no teu reino? Olha as conversas e o Pedrão, ah, então eu acertei aí em seguida você percebe no diálogo de Jesus ele vai falar, olha é, vai, tá, é chegada é chegado o momento, o filho do homem vai ser entregue, eu vou entregar minha vida em favor da humanidade para pagar os presos eu vou ser preso, eu vou morrer aí o Pedro diz, jeito nenhum que eu não vou deixar Jesus olha para o Pedro e fala assim, para trás de mim Satanás Ei, uma hora é o Espírito de Deus Outra hora eu sou o satanás eu, eu, aí eu, Por isso que o Pedro entra numa crise de bipolaridade né? Ele tem umas crises malucas Você está entendendo, irmão? A ofensa vem Por intermédio daqueles que têm acesso Pode vir do marido, do cônjuge De um pai Pode vir de um filho. Dói quando um filho, né? Quando um filho. Dói, né? É. Mas ao invés de você sucumbir, lembre-se de que é o inimigo enxergando brechas para usar estas situações a fim de paralisar aquilo que Deus quer fazer na sua casa, no seu casamento. Na sua descendência. Então repita comigo. A ofensa. A ofensa antecede. antecede a, minha a minha promoção. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aplausos. Segundo lugar. Já está acabando. Tem... Eu ia falar que eu tenho 13 minutos. Mas é 12 mais um. É. O, bar, o gigante da ofensa Já foi o primeiro ponto, o segundo ponto Use a unção que você recebeu Use a unção Que você recebeu Ah meu querido É interessante O Davi ouviu do profeta Deus te escolheu Uma oportunidade Aparecendo para ele. ele Eu vou para cima esse gigante, ele tá... ele não conhece o Deus que eu conheço O Davi tinha assinatura Ele já teve experiências no passado De grandes, em grandes batalhas com, com, Não com um soldado, mas com um urso Com um leão proteger as ovelhinhas dele Mas ele se lembra, na verdade, é do, é do óleo Deus me escolheu E foi Deus que me trouxe aqui Porque eu estou debaixo de obediência eu não estou de atrevido. Eu estou obedecendo meu Pai. E é no meio da obediência que essa oportunidade está surgindo. Querido, você precisa entender que a unção te blinda. É o próprio Davi quem começa a compartilhar conosco no Salmo 23 uma poesia tão linda. Todo mundo aqui acredita, conhece o Salmo 23. O senhor é meu pastor? É lindo demais. Qual. Qual é a parte que ele fala da unção? Ele fala, unges minha cabeça com? Na verdade o Salmo 23 é inspirado no ofício do pastor de ovelha Que é o, é o trabalho de Davi, depois ele virou um grande guerreiro e depois rei Mas Davi era pastor de ovelha E o Salmo 23 é inspirado nesse ofício lindo Agora quando ele fala, unges um, minha cabeça com óleo Olha onde eu quero chegar nessa aplicação No que diz respeito à ofensa Quem é criador de ovelha Aqui sabe o que eu estou falando O maior problema Que a ovelha enfrenta São as moscas E naquela época Não é como hoje, que você passa um remedinho na cacunda As moscas, não, naquela época Você derramava azeite Na cabeça da ovelha e por que na cabeça? Porque a mosca ela procura o lugar úmido, né? É o nariz, é na orelha, é no machucado. E a mosca vai lá, e o que, que a mosca faz? Ela bota os seus ovos, e estes ovos, quando eclodem, aqueles bichos vão entrando. E quando no ouvido, no nariz, aqueles bigatos vão entrando, chega até no cérebro e não é raro você ver muitas vezes ovelhas se debatendo, batendo com a cabeça na árvore, batendo com a cabeça no chão, e, e, e é porque elas estão atormentadas por conta dos bichos, por conta das moscas, o pastor que tem cuidado Ele derrama óleo sobre a cabeça da ovelha Para blindar a ovelha das moscas E querido, você vai encontrar na palavra de Deus Várias, várias vezes A analogia dos demônios com as moscas Quando eu digo que se você não lançar mão Da unção que recebeu para blindar sua mente A ofensa vai te pegar, te paralisar e te derrubar ah, mas eu entreguei minha vida a Jesus, eu recebi a unção do alto, glória a Deus, que bênção! Mas, não se esqueça que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, e nessa palavra você tem que se alimentar todos os dias, e quando você se derrama sobre a palavra de Deus, essa unção é renovada, é óleo sobre a tua cabeça... Enquanto você está aqui me ouvindo Sabe o que está acontecendo? O óleo está blindando a sua mente o seu coração E esses demônios que vêm se andar, Eles partem em retirada Porque o óleo da unção Blinda a tua mente e te protege Não tem ofensa que penetre Isso é muito importante Agora Algo que eu quero dizer para você isso aqui é libertador. Queridos, em nome de Jesus, dê às pessoas o direito de não gostarem de você. Você já parou para pensar quanta energia é demandada em querer agradar todo mundo? Sabe por que as ofensas de paralisam? Porque você está se importando demais com a opinião dos outros. Você tem que se importar com aquele que te deu a vida, com aquele que quer o melhor para você. Então, meu irmão, quando você tentar investir tempo, energia para que todos gostem de você, eu tenho uma má notícia, tu vai parar de viver. Porque você não vai conseguir. Não vai. Então dê às pessoas o direito de não gostarem de você Agora preste atenção Poxa vida Se as pessoas não gostam de você Porque tu é ladrão, porque tu é bandido, porque tu é adulto Porque tu é sem vergonha, porque tu é mal pagador aí A culpa é tua Mas se você, querido, é uma boa pessoa Obedece às leis, faz a tua parte e mesmo assim elas não gostam Bom voyage. Tem quem gosta E sabe por quê? Porque a pessoa mais importante do universo já declarou o amor dEle por você E foi demonstrado na cruz do Calvário Então está tudo bem, fique em paz Fique em paz Se você já recebeu dEle essa declaração de amor E a Bíblia fala que Ele prova o amor dEle para conosco Pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz Então relaxe, está tudo bem eu queria muito que que, ele goste, que o professor lá gostasse dele, mas não gosta. dá o direito para ele, ele é livre. tem que fazer, eu queria tanto ser teu amigo. <risos> <risos> hum? ai, por quê? então, irmão, tanta coisa que a gente quer e não tem, né? dê as pessoas o direito. Mas então, o que, que eu fiz para ela? Às vezes você não fez nada Ela só não gosta Aí você vai querer provar que, tu é, que, que você, é uma, você é um cara legal Vai ficar forçado, vai ficar chato É igual o menino quando quer conquistar a menina né? E quer forçar a barra, quer, quer ser quem ele não é se ele é extrovertido e ela fala Não gosta de moleque palhaço Aí você fica todo sério Pensa num cabra chato que você vira tem, Toda panela tem uma tampa que encaixa Calma Tenha paciência Vai achar Tem alguém que vai gostar de você do jeitinho que você é Você não vai ter que forçar a barra Porque a máscara cai Ninguém consegue forçar ser algo que não é Personalidade não se muda Caráter nós moldamos Pelos princípios da palavra Mas a personalidade que Deus te deu é tua Deus não muda a personalidade de Pedro Não muda Inclusive aquela impetuosidade de Pedro Eu tenho comigo que foi o que Jesus viu falou, Tu vai ser líder da turma aqui Ele podia pegar o João, O queridão Mas pegou o Pedro Depois escolheu um Paulo, sangue nos olhos você não vem de terça-feira, tu tá perdendo. Terça-feira, oh, terça terça, você tá perdendo, irmão. Terça-feira não tem nada a ver com domingo. Domingo, o sermão eu tenho que usar bastante ilustração, porque eu tenho gente que é mais antiga na palavra e tem gente que está começando hoje. E eu não posso deixar nenhum boiano e nenhum outro também muito raso. Então tem que ficar, né, na média, mas de terça-feira, irmão para você ter ideia, terça essa feira eu falei da treta do Paulo com Pedro, mas pensa um negócio maravilhoso, mergulhamos na teologia da graça, foi um negócio assim, você está perdendo, você está perdendo, mas olha só, Deus escolheu esse camarada, para ser um líder, do jeito que ele era, então não tente ser quem você não é, estamos combinados? Então repita comigo, eu a partir... A partir de... Ah, desculpa, eu que, que errei o time Então junto, fala Eu, eu a, partir de hoje, a partir de hoje Decido, decido Dar às pessoas, dar pessoas o, direito, o direito De não gostarem de mim, não gostarem de mim E está tudo, tá tudo bem Aleluia Show Pare de sofrer por conta disso <risos> Terceiro e por fim, nós já vamos terminar aqui. Obrigado, dois, três, olha só, povo lindo. Né? Aí desse jeito eu fico empolgado. Olha só, só, só o pessoal das 18 está fazendo essa, né? Vocês podiam migrar um pouquinho para a turma das 10 para ensinar eles de vez em quando. dar uma, oh, vamos animar o pastor, não é assim também, tem que, né? Terceiro lugar, querido, para a gente encerrar nessa noite Não invista tempo em respostas Mas nas estratégias de vitória Pare de gastar tempo Nas respostas Aí, meu lindo É o que eu falo Nessa era de redes sociais Quando você postar alguma coisa E não vem falar que você posta e deixa Que mentira é pecado Todo mundo vai dar uma espiadinha Para ver o que, que escreveram É ou não é? É, ai, é, fazia, é é, é, é assim, é assim. Aí você tá, ai, ah, que legal. Aí você põe um coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Não vou dar coração para você. Ana. Coraçãozinho, coração. O quê? Apaga. Que bloque. Irmão, faz parte, é a vida hoje. Mas o problema não é você dar aquela olhadinha nas, nas nos comentários. O problema é quando você, meu irmão, acha um comentário que você não gostou E vai gastar tempo para responder em público que a pessoa te ofendeu Aí a pessoa conseguiu o que ela queria Não deixa os outros surfar tua onda não Para com isso A onda é tua A postagem é de quem? A postagem é de quem? É tua Tu vai deixar o outro tirar a onda? Contigo não gaste energia, tempo respondendo ofensas. O Eliabe está ali, ó. Lá, 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 lá. É, não posso conversar, não? Ah, nice, você viu? Deixa que depois eu converse com ele. Repete para mim como é que é. Fala aí. É isenção de imposto? Isenção de imposto, é. Não tenta gastar tempo com aquilo que não vale a pena. E aí eu quero dar para você alguns insights na direção oposta se você não vai perder tempo respondendo ofensa aplique tempo em estratégias de vitória, como por exemplo em primeiro lugar, aprenda novas habilidades quando eu olho para Davi como é, como é que ele vai derrubar o Golias depois? como é que ele derruba? uma funda, não é isso irmão? é uma funda era um, uma arma tipo estilingue estilingue da, daquela época mas não tinha borracha, era um pedaço de corda, na pontinha ali, um couro onde põe a pedra, gira, 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 e na hora que ele solta, ele solta um pedaço, atira, abre, a pedra vai. Olha só o que está em Juízes capítulo 20, versos 15 e 16. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram, 26 mil homens armados de espada que vieram de, das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados havia 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia tirar com a funda uma pedra num cabelo, sem errar. Hã? Eita, agora eu pergunto para você essa turma, essa tribo é da onde? hã? volta o texto ali ah, volta lá, daquele dia os bem o Benjamim tá da tribo de da onde? de Benjamim ah, eu te pergunto o Davi derrubou Golias com uma funda, de que tribo Davi era? de Judá, né gente? Poxa hum, Calma, eu também induzi vocês ao erro né? Isso aí também Aí da zero a zero né? Isso aí não vale também Por que, que eu estou dizendo isso? O rei Saul era da tribo de Benjamim Davi era da tribo de Judá Só que ele desenvolveu uma habilidade Que não era da turma dele Porque Davi era bom na funda Então, querido Eu queria que você aprendesse estes insights com relação à vitória, crescimento, avanço Desenvolva novas habilidades Se aplique Você pode, sim senhor Existem muitas mensagens Estava agora com o pastor Diego relembrando Como que esse ano nós aplicamos tantas mensagens Sobre essa questão de desenvolvimento, crescimento, prosperidade, capacitação Foi o ano todo, foi o ano da intensidade intencional E ainda está sendo Relembre essas mensagens Como nós batemos nessa tecla A Bíblia fala que você pode todas as coisas em Jesus que te fortalece Para de paralisar com desculpas Ah, por que isso? Por que aquilo? Por que eu não sei? Por que eu não tenho? Por que? Para irmão, avance, desenvolva novas habilidades Até quando você vai ficar com essas desculpas que não pode, que não consegue? Hoje de manhã, no, culto, no final do culto das oito o Rafael mora em Bilac, estava ele com a mãe Eu amo o Rafael É um jovem de 21 anos Ele tem síndrome de Down E pensa num, num menino assim amável E ele sempre quando me vê, me abraça Ele mora em Bilac e ele fala Estou com saudade do pastor, mas ele quer vir aqui para me abraçar Hoje de manhã ele estava de, de terno, gravata Não sei se vocês viram o Rafael aqui Lindo, lindo Aí me esperou ali, a gente tirou foto A mãe dele A mãe dele assim, Rafael, fala para o pastor Ele tirou um cartãozinho Mostra para o pastor Que você aprendeu a ler E ele começou a ler E a gente começou a se emocionar E ela disse assim Pastor Falaram para mim que ele nunca Iria aprender, porque ele já tinha mais de 20 anos Mas eu escolhi fazer pedagogia Uma senhora Falaram para eu desistir, para que não valeria a pena Que eu não iria conseguir, mas eu fiz pedagogia E na hora de prestar, eu fui fazer um concurso, pastor Para, tu não vai conseguir Pastor, eu consegui passar no concurso E eu Sou a pessoa Concursada, escolhida para alfabetizar Inclusive o meu filho E o Rafael hoje Com vinte e tantos anos Está começando a ler Síndrome de Down Até quando você vai ficar paralisado pelas ofensas Deixando de aprender novas habilidades Quais são os seus sonhos Que o Senhor mesmo tem feito arder Dentro do teu coração Bora, Bill Bora O que mais eu aprendo? Não dê ao seu cérebro A oportunidade da derrota Ou da acomodação Sabe por quê? Se você fizer isso, ele aceita Ele vai aceitar querido aprenda, o Jay Samt ele escreveu, as pessoas de sucesso possuem as mesmas 24 horas por dia que você, pare de reclamar comece a agir levante-se persiga seus sonhos porque se você não fizer isso você vai acabar sendo contratado por alguém que persistiu <risos> vá atrás dos seus sonhos não dê ao teu cérebro a oportunidade de ficar parado Gente, sabe por que isso? Eu tenho mensagens aqui que eu preguei esse ano Falando exatamente sobre neurociência Não quero ser redundante Já perdi Eu já estou cinco minutos negativo já. Pastor, mas eu sempre fui muito negativa eu Acho que eu herdei isso da minha mãe Não é que você herdou se Tu não herda é nada, Tu aprende Então se você aprendeu a ser negativa Você vai aprender a ser positiva O que, que vai fazer? Dê comandos novos a partir de hoje Dê novos comandos ao teu cérebro É você quem manda O cérebro é teu É meu Entendeu, irmão? O cérebro é teu Então é você que dá comando para ele Diga, eu consigo, eu posso Não é positivismo barato não, irmão É neurociência a Bíblia fala isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Qual foi a preleção de Deus com Josué? Ser forte e corajoso. Ele repetiu, ser forte e muito corajoso. E ser, meu irmão, ele repetiu várias vezes. Por quê, irmão? Porque ele está substituindo Moisés. Por quê, irmão? Porque ele vai ter que fazer o que era para Moisés fazer E não pôde fazer Que é levar o povo à conquista Além de herdar uma posição de grande proeminência estava às margens da maior conquista do povo Então Deus está falando para Josué Dê comandos para o teu cérebro Porque a derrota é uma impossibilidade para você Desde que você esteja alinhado com o meu coração Oh... Dê comandos certos, comandos que vêm com princípios da palavra. Faz uma experiência. Não está levantando a mão. Não. Quem tem mais de 25 anos de casamento? 23, está valendo. 20. Não sei. A partir dos 20 e pouquinho. Você aqui falou assim: É, ah, pastor, já, já, assim, o que tinha que curtir já curtiu, né? Já, já é bom, né? Não, não. A, tá, a, a gente é mais amigo hoje que. mas está mais focado nos filhos, né? Fica crescer, casar. Tem gente é assim, só mirando nos netos mesmo. Mas a gente se dá bem, a gente vive bem. Aquele amor, aquilo lá passou, né? Da juventude, né? Na juventude, isso aí passou é, é, é com você Dá um desafio A partir de hoje Por 21 dias Diga 21 dias Sabe por que 21 dias? Sabe por quê? É porque eu, me veio 21 Não, na verdade tem toda uma ciência por trás 21 dias Você fazendo algo novo teu cérebro ele assimila e desenvolve novos hábitos nada do nada 21 dias mas faz o seguinte se está o casal aqui faz, faz um compromisso os dois vão fazer todo dia tu vai falar para você você já ora, não ora? você já percebeu que tem, tem vezes que você ora parece que nada acontece? Porque a oração tem que ser acompanhada da ação A parte de Deus está liberada Só falta a tua Então agora eu estou te dando um insight da tua parte É a partir daquilo que você já faz em oração e obediência Então você vai mandar um comando Todos os dias se acordar Durante o dia Antes de dormir Tu vai falar assim Para você Eu sou apaixonado por essa mulher e você, eu sou apaixonado por esse homem Mas você não vai falar para ele, você vai falar para você Na frente do espelho Hã? Ou às vezes quando, vier, quando te vier a lembrança, às vezes você está na, na fila você, você vai só fechar o olho e falar assim Ele é demais então, Obrigado Deus pela vida do meu marido eu não vejo a hora de chegar em casa só para dar um cheiro nela Tu vai chegar em casa, vai estar a mesma coisa de sempre No segundo dia você vai fazer de novo No terceiro Daqui um mês você fala para mim e me dá o seu testemunho Mas você tem que ser fiel nesse propósito Diante de Deus eu estou falando isso diante de Deus. Eu evoco a presença do Senhor como testemunha diante do que eu estou falando. Se o teu casamento estiver em crise, se você está naquela de que Olha, a gente vive uma vida legal, mas não é, é assim já... E você fizer o que eu estou te falando todos os dias, por 21 dias, tu vai voltar daqui um mês em lágrimas me dizendo eu nunca imaginei que pudesse viver algo tão especial. Nesse tempo do meu casamento Porque o que Deus desenhou Para você Não foi algo só no começo É algo para você viver Em ascendência Até o final Creia Dê comandos certos Porque você pode Todas as coisas em Jesus que te fortalece Coloque-se em pé Eu quero concluir esta mensagem com você Só lendo Primeiro Crônicas Capítulo 29 Pastor Eliezer, venha Já daqui a pouquinho para fazer a generosidade Presta atenção Coloca o texto para mim Henrique, por favor Davi Filho de Gessé reinou sobre todo Israel reinou 40 anos em Israel 7 anos em Hebron 33 em Jerusalém morreu em boa velhice tendo desfrutado vida longa riqueza e honra seu filho Salomão foi o seu sucessor pega a visão filho O dia da ofensa Ele era jovem A ofensa Na verdade tinha a propósito De matá-lo em campo de batalha Porque a ofensa Tem esse objetivo Você não consegue Ele é maior que você Tu é arrogante Teu coração é mau eu sei a tua motivação Tu é mau Teu é orgulho, isso é inveja isso é... Vamos falar E a ofensa quer te matar no campo de batalha Mas quando você não ouve a ofensa Mas ouve a voz do Senhor Esse é o teu final Morreu em boa velhice Rico Honra Enxergando seu sucessor, vivendo o exponencial, com a promessa de Deus, de que jamais faltaria descendente dele no trono. E Deus ainda profetiza Jesus para ele, até que virá o que pegará o bastão de comando e jamais se afastará desse trono. porque ele não sucumbiu diante das ofensas o maior de todos os títulos que Davi recebeu foi homem segundo o meu coração essa é a minha palavra para você hoje em resumo é não pare não desista já deu certo Estenda a sua mão Espírito Santo, toca estas vidas Estas mãos Derrama sobre eles, Pai Um óleo Derrama sobre as cabeças deles, Pai Um óleo fresco agora eu repreendo todas as moscas eu repreendo tudo aquilo que tem se levantado para tentar roubar a paz, para de alguma maneira gerar no coração deles tribulação, angústia desânimo, em nome de Jesus, receba Olho de unção sobre a tua cabeça agora. Eu dou uma ordem no mundo espiritual para os demônios. Por sete caminhos se retirem em nome de Jesus. E leve o que é teu e não volte mais. E quero declarar o favor do Senhor sobre a tua vida. A abundância do Senhor, a cura, eu declaro cura sobre a tua enfermidade, eu declaro cura sobre a tua depressão. Essa tristeza acaba agora, a tua insônia acaba agora. A alegria do Senhor te fortalece, filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, unges minha cabeça com óleo e que o teu cálice transborde nesta noite é a oração que eu faço com fé em nome de Jesus se você crê e recebe, diga amém, e aplauda bem forte o rei dos reis obrigado Jesus recebe Jesus Antes mais tu
1: E nunca perderá Levante as suas mãos Eu sou quem dizes que eu sou oh, Eu posso crer te No lugar celestial invicto Contigo que tudo ganhou Aleluia! Janelas de oportunidades estão abertas para você agora. Para você que vai aproveitar essa oportunidade. E ser bênção no reino de Deus. E poder dar o seu testemunho para nós aqui. Amém, queridos? Queridos, Salmos 37, versos 25 e 26 esse Davi, que nós ouvimos essa mensagem agora, escreveu isso daqui. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Queridos, o maior rei de Israel... Davi, o homem segundo o coração de Deus escreveu isso daqui, que ele nunca viu um justo desamparado, ele nunca viu o filho do justo mendigando o pão, nós que somos pais, nós temos uma preocupação em deixar algo para os nossos filhos, deixar uma herança, deixar algo, porque nós nos preocupamos com os nossos filhos e com os nossos netos, mas quando nós nos preocupamos, só pensamos em bens, em dinheiro, em algo. Mas vem a palavra de Deus e fala o seguinte, se você for justo, e fala que quem é justo é generoso, seus filhos serão abençoados. Creia nessa palavra, querido. Não se preocupe mais em deixar a herança... Se puder, deixe, mas se não puder, descanse do Senhor sendo um homem justo, uma mulher justa, sendo generoso, abençoando o reino de Deus, e seus filhos serão abençoados. A palavra generoso eu encontrei hoje mais uma uma descrição dessa palavra, um significado e eu achei tão tão lindo essa diz assim: Ser generoso é dar sem esperar nada em troca. Dar o máximo possível e não esperar algo em troca. É uma atividade do coração que pode significar compartilhar seu dinheiro, talento ou tempo. Que linda essa definição, não queridos? É dar sem esperar nada em troca. Sabe quem fez isso? Deus. Deu o seu filho, o seu único filho. Para morrer na cruz. Para os nossos pecados. Jesus deu sua vida por nós. O que nós podemos dar para Deus? O que nós podemos dar para Jesus? É o nosso exemplo. Que nós possamos ser justos e generosos. E termos nossos filhos abençoados para sempre. Amém queridos? Vamos para a nossa declaração?
0: Vamos juntos? Vamos de pé? Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.